0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, em si os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Talvez vocês lembrem que terminávamos a última meditação sobre o tema do autodomínio da temperança, que agora nos ocupa, dizendo que sem a luz da razão e sem a força da vontade é impossível viver a virtude da temperança. E vamos começar a meditar agora na primeira parte, a luz da razão. Esse é o primeiro passo para praticar a temperança. Usar corretamente a luz da razão. Alguma vez... Alguém perguntou, de que razão? Eu respondia, olha, razão é só uma como potência da alma. Mas, como vamos ver a seguir, há três tipos de razão. Duas boas e outra má. A razão lúcida, a razão sequestrada, e a razão iluminada. Começamos pela razão lúcida. Na encíclica Fé e Razão, fides et Ratio, São João Paulo II começa dizendo a fé e a razão são como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Embora fale da fé em primeiro lugar, o Papa dedica esse documento principalmente a defender a capacidade da nossa razão para atingir verdades fundamentais. A razão humana é como que uma faísca do entendimento divino que nos foi dado juntamente com a alma espiritual. É uma luz, é uma janela da alma, dessa alma nossa criada à imagem e semelhança de Deus que está aberta à verdade, à verdade sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o mundo e sobre a Deus. Em suma, Deus nos dotou de uma potência que pode captar a verdade. Essa asa da razão, para usar a imagem de São João Paulo II, já fez voar muito alto séculos antes de Cristo, homens sábios que não possuíam ainda nem a fé nem a verdade cristã. Mas há um grande patrimônio de verdades objetivas, naturais, que foram captadas ao longo dos milênios pelos grandes filósofos, pensadores e mestres, mestres espirituais do Ocidente e do Oriente, alguns deles verdadeiros gigantes gigantes da inteligência e do espírito. Quero agora limitar-me, para não sair do tema dessa série, as verdades sobre as virtudes, tendo em vista principalmente a virtude da temperança. Olha, não é preciso ser filósofo. Basta ser uma pessoa mentalmente sadia e de boa fé para entender Simplesmente com a razão que Deus nos deu, que fumar crack é suicida, que descambar para o consumo abusivo de álcool é perigoso, que encher-se de gorduras, sendo cardíaco, é uma enorme tolice, que expor-se em proteção, em pleno meio-dia, uma pele muito branca, caucasiana, diria o médico, ao sol da praia, é candidatar-se ao câncer de pele, que exagerar no emagrecimento pode ser fatal, que varar noites a fio preso a um jogo eletrônico ou a um desafio da internet pode acabar criando distúrbios de saúde e até, como já aconteceu, a morte ou a perturbação mental. Que cair no conto do um namoro com pessoa desconhecida pelos chats da internet é uma insensatez, pois pode trazer lágrimas aos olhos e fortes danos ao bolso. Que deixar-se arrastar como um bicho descontrolado pelo apelo imediato do sexo, além de desumanizar a pessoa e habilitar o amor, pode levar ao contágio de doenças graves ou armadilhas muito bem armadas por pessoas inescrupulosas. Da mesma maneira, os bons filósofos pagãos, os clássicos, sabiam avaliar como o fazem os bons filósofos cristãos, os mestres da ética cristã, a superioridade do matrimônio fiel e da família unida sobre o egoísmo volátil do amor livre. Esta é a razão lúcida, que Santo Tomás chama a reta razão. Alguns dizem que isso é utopia, o que acabo de dizer, que isso não existe, que só temos opiniões, pontos de vista que podem ser contrários uns aos outros, que tudo é relativo depende de cada pessoa e que, afinal, cada qual é livre de escolher os seus próprios princípios. A verdade e o bem... Não são 300 coisas que se contradizem, umas às outras, que se eliminam mutuamente ou que se anulam, como de fato muitos pensam ou fazem isso porque lhes convém pensar assim. Matar um inocente será sempre um ato radicalmente contrário à reta razão, mesmo que muitas pessoas o aprovem ou se torne permitivo pelas leis de muitos países como no caso do aborto e da eutanásia. O vício das drogas será sempre um mal, algo anormal, mesmo que pela força dos costumes acabe tornando-se comum em grande quantidade de festas e comemorações, como acontece em tantos países. Ser infiel à esposa ou ao marido será sempre uma traição. Por isso, acho que você que me escuta, aprenderá facilmente a distinguir, e é muito importante que eu faça, muito mesmo, entre o que é normal e o que é comum. Muitas pessoas chamam normal ao que socialmente se tornou comum, o que é uma falta de racionalidade notável fique bem atenção neste ponto, que é um ponto crucial nos tempos atuais. Com esse critério estatístico que declara normal o que a maioria das pessoas acaba fazendo, teríamos que admitir que na Alemanha nazista, na longa época em que, por enfeitiçamento coletivo, a maioria do povo apoiava Hitler, dado que se tinha tornado comum perseguir e até matar os judeus, então, isso seria normal, de acordo com esse modo errado de pensar. No entanto, sob qualquer ponto de vista que se adote, esse crime infame foi e será sempre aberrante, tudo menos normal. Digo isso para que fiquemos precavidos em face dos critérios de moral e estatística, que muitos jornais, revistas, programas de TV, conferencistas e professores de todos os níveis e mesmo governantes usam como argumento. Com isso, criam um monstro que suga o um raciocínio, que vestifica o ser humano, que o torna massa manipulada. O monstro cego do hoje em dia todos pensam assim, ou do todo mundo faz, como se isso justificasse, como se isso fosse um raciocínio lúcido. Não é. Está claro, portanto, que temos muita necessidade de possuir uma razão lúcida, aberta com transparência à verdade objetiva e ao bem. Eu termino aqui essa reflexão sobre a razão lúcida. Vou continuá-la depois na próxima, na próxima meditação.